0: Euh, bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast. Sur cette deuxième partie, nous allons parler de, des études universitaires. Nous allons aborder les jobs étudiants, le choix de carrière et tout ce qui s'ensuit. Merci. Mais Dave, elle a, déjà, elle a déjà presque tout dit. Après,
1: moi, ce que je pourrais rajouter à ce que Dave a dit, c'est... Le, le fait que, en fait, rien n'est fait pour orienter, pour orienter les élèves et ça c'est un grand problème déjà. Parce que même au niveau des concours, lorsqu'on propose des concours, les gens ne savent jamais à quoi s'attendre. Donc je pense qu'il faut peut-être penser à inclure certains, certains métiers qui concernent l'enseignement pour qu'on euh, puisse au moins savoir... Euh, qui, vers qui euh, se diriger lorsqu'on a besoin d'informations par rapport à certains choix. Et puis aussi, l'autre souci, c'est que je trouve qu'on n'explore pas assez la créativité dans tout ce système-là. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est beau, les sciences, euh, la littérature, tout ça... Mais après, ce qu'on oublie, c'est que dans la vie, il y a une partie créative aussi. On a le côté artistique qui est là et on ne va pas laisser ça de côté. Et dès, je pense que c'est quelque chose qu'on cultive dès l'enfance. Dès le primaire, on devrait être capable d'éveiller certains trucs chez, chez un enfant. Et le fait de juste apprendre aux enfants à calculer, à lire, c'est beau. Mais après, bon, c'est aussi bien que l'enfant se découvre, euh, découvre peut-être une part euh, de... de qui est en lui tu vois un peu ce genre de choses donc il y a ça aussi vraiment la créativité ça manque et je pense que le problème de la créativité c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas vraiment à innover dans, dans certains secteurs en fait l'innovation est mort chez nous c'est parce que on pas vraiment ce côté créatif de chacun
2: Tout le monde, totalement d'accord avec toi desti et pour moi c'est l'information qui te rend responsable du choix parce que quand tu fais un choix sans avoir l'information sur ce que c'est et sur ce que ça implique, en fait, ce n'est pas un choix responsable. Ça peut être un choix influencé, un choix basé sur peut-être des émotions et tout, mais pour moi, ce n'est pas un choix responsable. Le choix responsable, c'est comme on dit, faire quelque chose en connaissance de cause. On dit ça, voilà, c'est ça en fait. C'est quand on te donne euh, l'information, on te donne euh, peut-être la possibilité de plusieurs autres métiers et que toi tu choisis quelque chose sachant tout ce que ça implique, à ce moment-là tu deviens responsable du choix. Maintenant quand je dis 14 ans, 15 ans, 16 ans, tu es capable d'être responsable. Ça veut dire qu'à cet âge-là, on doit déjà responsabiliser les enfants en leur donnant l'information. Pour Mon parcours universitaire, c'était assez compliqué au début, les trois premières années, parce que moi je suis assez rebelle comme enfant. Déjà en seconde, on me dit d'aller en seconde C et moi je vais me prendre en seconde A. C'est au milieu de l'année qu'on se rend compte que je suis en série littéraire. J'ai quand même continué. Quand j'ai euh, eu le bac, les autres faisaient des concours. Moi je n'ai pas fait le concours parce que je savais que je voulais faire psychologie et pour faire psychologie il fallait aller à la fac. Par contre, à ce niveau-là, on a eu un problème avec euh, mon père parce qu'il ne voulait pas, il ne croyait pas en fait. Il m'a dit, tu choisis entre le droit et la gestion, tu ne vas pas faire la psychologie. Bon, comme euh, à l'époque aussi, ah, c'est quand même papa. Je lui ai dit, ok, je vais te faire plaisir. Dans ce cas, je vais te donner ton diplôme en gestion seulement si tu me permets de faire la psychologie. Donc... J'ai dû, les trois premières années à l'université, j'ai dû en même temps aller à la fac pour faire psychologie et en même temps aller à, à l'ESGEU pour faire la gestion. Et au bout des licences, je me suis dit, bon, là, vu que tu voulais que je fasse gestion, au moins là, le diplôme de gestion est là et j'ai pu euh, euh, faire euh, mon master en psychologie. Par rapport au, au débouché, quand on est, quand on est psychologue, on peut être conseiller d'orientation quand on est psychologue. On peut être psychologue clinicien. On peut avoir son propre cabinet ou travailler dans les hôpitaux. On peut également accompagner les enfants à besoins besoin spécifiques dans les écoles euh, où il y a des éducateurs spécialisés. Euh, quoi d'autre encore On peut également être... Euh, euh, responsable comment on appelle ça dans les ressources humaines il y a une personne qui peut être là pour être responsable de la productivité des, des employés je veux dire etc, etc. parce qu'il y en a beaucoup
3: sur le parcours universitaire moi le truc c'est que mon en fait mon parcours il n'est pas statique et il évolue en fonction des informations que j'ai donc après le bac je voulais maintenant être euh, diplomate et euh, donc, je savais que je devais faire droit international. Et quand je suis arrivée en licence, fait, euh, dès que j'ai appris, j'ai fait le droit international, j'ai compris le fonctionnement. Ce qui m'intéressait, c'était les organisations internationales. Donc, euh, je voulais maintenant travailler au sein des organisations internationales. Et après, après justement, la licence, en année de licence, j'ai cherché pas mal de stages euh, dans, au sein des organisations internationales, même si euh, ça n'a pas été positif. Mais après, en fait, le truc, c'est que moi, mon orientation, en fait, ce que je veux faire, c'est déterminer en, en fonction des informations que j'ai et aussi euh, par rapport au temps. Donc, je vois ce qui est utile et par rapport à cela, je m'adapte.
1: Moi, bon, mon parcours, il est assez simple, mais bon, pour euh, la petite anecdote, c'est vrai que j'ai un bac euh, en électrotechnique, mais après, arrivé à l'université, J'étais... En fait, le problème se posait au niveau des inscriptions. On ne savait pas tellement comment l'école fonctionnait, tout ça, tout ça, tout ça. Il s'est posé pas mal de problèmes. Et le jour où on est allé m'inscrire, je n'étais même pas présente. On m'a appelé j'étais à l'école, j'apprenais encore l'anglais en ces temps-là. Et on m'a dit, euh, tu as trois options, qu'est-ce que tu veux faire? Genre, c'est les trois options qui se présentent à toi. C'est tout ce que tu peux faire, choisis et on t'inscrit. J'ai choisi comme ça et j'ai commencé les cours. Mais bon, j'ai choisi en fonction de ce que je savais parce que c'est déjà euh, des études auxquelles j'étais assez familière. Donc, j'ai commencé mes cours. Tout s'est assez bien passé parce que c'est assez compliqué quand même, euh, ce genre de choses. Ça s'est bien passé. Et après, pour les débouchés, je dirais que les débouchés, c'est quoi euh, en génie électrique, par exemple, on a la possibilité, si on a trois ans d'études, d'être euh, technicien, technicien en maintenance ou euh, technicien euh, en, co en conception. La conception, ça sera sur tout ce qui est électronique, électrotechnique, ce genre de choses, euh, des circuits électriques, euh, dans le domaine de l'énergie, de l'aviation, tu peux travailler selon ce que tu as appris, selon ton euh, ta profession, en fait. Et après, bon, si tu as Fais plus d'études, tu as la possibilité d'être ingénieur et tu as à ce moment-là peut-être plus d'options. Et on ne va pas oublier aussi euh, le côté de la recherche. C'est important parce que toute la technologie repose un peu sur euh, la recherche. Donc, en gros, voilà.
4: Alors, moi,
5: j'ai eu un parcours assez atypique. Euh... Euh, juste après, je, je savais que je voulais faire de l'informatique, mais comme je disais, euh, plus haut, l'informatique, c'est assez vaste, sauf que j'avais pas toutes les bribes d'informations et les débouchés que pouvait avoir l'informatique. Donc, j'ai pris la première formation euh, que j'avais trouvée d'assez potable et euh, par rapport au, au temps escompté que j'avais. Donc, j'ai fait une licence en réseau. Et après le réseau, euh, vu que je devais changer de pays, et, et venir euh, en France, j'ai fait une, euh, une année un, un bachelor en fait en web. Alors, vous allez me dire pourquoi changer de raison en web C'est aussi ça en fait, quand tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire et que tu n'as pas commencé à entrepris les démarches euh, avant même d'avoir ton bac, ben, tu te retrouves baillonné dans une filière et après, quand tu as ta licence et que tu te retrouves dans un autre pays il faut trouver un truc rapidement euh, à faire. Donc, vu que je voulais rester dans le domaine de l'informatique et que euh, euh, le, le web aussi m'intéressait, tout ce qui était développement des sites web et autres, donc, je suis allée faire un bachelor en web. Donc, après mon bachelor en web, j'avais le choix entre faire un master et intégrer une formation d'ingénieur. Et en évaluant, à la fin, j'ai trouvé que c'était mieux de faire la formation d'ingénieur. Il y avait plus de métiers plus d'opportunités à la fin de l'emploi et aussi parce que ça a lié à la fois le côté technique et fonctionnel. Donc, du coup, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en système d'information. Les métiers qu'on peut avoir en tant qu'ingénieur, ben il y a la maîtrise d'ouvrage, donc, tout ce qui font du recueil de besoins, toute la partie fonctionnelle en amont avant de développer euh, un site web, un projet, une application et tout. Et ensuite, il y a la maîtrise d'œuvre. Donc, ça, c'est maintenant le côté développement. Euh, et il y a deux volets. Il y a des développeurs web et des développeurs euh, d'applications, donc Android, iOS et tout. Et il y a le, il y a la gestion de projet, donc les chefs de projet, qui sont là pour coordonner, ajuster, adapter leur langage entre ben, les deux différentes parties, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Ensuite, il y a le côté euh, big data. Big data qui dit big data dit euh, sécuris sécurisation de données, gestion de données, base de données et autres. Donc tout cet aspect et il y a le, le, le top du level c'est le BI qui euh, à travers ces données qu'on on insère dans les bases de données peuvent orienter les solutions de l'entreprise en vue de savoir ce que vers où en fait diriger euh, ces données là et trouver enfin apport, apporter un un plus à l'entreprise
6: donc voilà moi, j'ai eu à faire des études de transport et logistique pendant cinq ans. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de débouchés euh, dans ce domaine. On peut travailler dans le transport ferroviaire, maritime, routier, aérien. On peut être agent de transit, agent de, agent de douane. On peut être euh, coordonnatrice logistique, transport, euh responsable, on peut travailler sur la chaîne, on peut également travailler dans les achats, euh, ça à peu près ça.
7: Donc je dis en fait moi ma ma carrière universitaire elle a commencé au Congo où j'ai commencé à faire euh, biologie en fac de sciences et j'ai dû j'ai dû euh, arrêter parce que le programme était beaucoup trop chargé. Enfin, c'est selon moi. Et on n'était pas assez orienté, je trouve. Et il n'y avait pas une très bonne documentation. Enfin, ce n'est pas que je critique la documentation. Mais après beaucoup d'années euh, en étudiant, après avoir étudié autant d'années à l'étranger, je me rends juste compte que sur le point le point de vue euh, bibliographie, on n'était pas beaucoup, beaucoup orienté et surtout sur le système d'évaluation en fait. Du coup, je n'ai pas vraiment eu les bases euh, ou l'appui, le soutien qu'il fallait et je me suis dit euh, de stopper et de partir.
4: Euh, concernant mon parcours universitaire, comme je disais un peu haut, j'avais déjà l'idée d'être experte comptable je me voyais déjà dans la comptabilité quand j'étais au lycée mais ce qui m'a un peu freinée, c'est parce que quand j'ai eu le bac je me suis dit est-ce que c'est réellement ce que je voulais j'étais un peu dans l'ombre parce que j'étais pas orientée je me suis allée m'inscrire à la fac des sciences et techniques d'où je faisais la géologie comme j'aimais aussi la biologie la géologie en, en terminale je me suis lancée sur la géologie. J'ai fait deux ans, je voyais que ce n'était pas vraiment ma vocation de continuer dans la géologie. Je suis retournée en, dans la gestion, d'où j'ai pu avoir euh, mes diplômes en gestion de la comptabilité.
8: Concernant mon parcours universitaire, quand j'ai décroché mon bac, j'ai intégré une licence de physique chimie où j'ai passé trois ans. Je n'ai pas pu décrocher ma licence de chimie parce que pff, voilà. Et donc, je me suis retrouvée avec un Bac plus 2 en physique chimie avec pour spécialité chimie analytique. Après mon Bac plus 2, j'ai intégré une licence professionnelle de qualité hygiène, santé, sécurité, environnement où j'ai passé une année sans contrat d'alternance. Et après ma licence professionnelle, j'ai intégré mon master qualité, hygiène et sécurité, cette fois-ci en alternance. Et en termes de débouchés professionnels, j'ai la possibilité d'accéder au métier de responsable HSE, responsable santé, sécurité au travail et responsable qualité.
9: Donc euh, déjà, moi j'ai fait euh, le bac euh, le bac international, donc euh, c'est pas euh, ni le bac congolais, ni euh, français, et en fait dans ce bac là, il n'y a pas vraiment les séries scientifiques, en, en gros c'est cette matière je pense euh, cette matière, et tu dois faire euh, deux matières par exemple dans le domaine scientifique, donc j'ai fait la chimie et la biologie et ensuite euh, ça c'était assez de passeport pour que je puisse aller faire de la science à l'université et donc, euh, quand je suis allée à l'université, je savais que je voulais faire de la recherche scientifique, que je voulais être chercheur. Donc, euh, je me suis inscrite pour faire biochimie et biologie moléculaire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait un bachelor pendant quatre ans. Et le truc, c'est que comme je savais ce que j'allais faire depuis que je faisais le bac, ben, j'avais déjà fait plein de recherches pour voir ce qui allait me conduire à ma carrière de chercheur. Et je regardais les coûts des choses, les coûts des programmes, les coûts de tout ce qui était impliqué. Donc, quand je suis allée à l'université, je savais que l'université, c'était acquis. Euh, c'était bien, le programme était cool. Donc, euh, j'ai fait mon bachelor. Et ensuite, pour faire mon master, dès ma deuxième allée à l'université, j'ai cherché l'école dans laquelle je voulais faire mon master. Et j'ai commencé à les contacter à l'avance pour pouvoir... Euh, euh, pour pouvoir faire mon master là-bas et donc euh, j'ai tout était super bien organisé et donc euh, dès que j'ai fini mon master dès que j'ai fini mon bachelor je suis allée en master là-bas et pendant que j'étais là-bas en master ben j'ai fait mon stage dans un laboratoire et j'ai je savais que je voulais convaincre le labo de me garder en thèse et ils m'ont gardé en thèse
0: Déby, tu as parlé de quelque chose d'intéressant, tu as parlé de l'alternance. L'alternance, ce n'est pas quelque chose qui se fait au Congo, du moins je, je n'ai pas encore vu ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce qu'est l'alternance Et Nel, tu as dit que tu as fait un bac international, c'est la première fois que j'en entends parler. Euh, comment tu as fait pour arriver à faire ce bac international? Comment, si quelqu'un d'autre veut le faire, comment il doit s'y prendre?
8: D'après ce que je sais, la seule école qui propose une formation en alternance au Congo, c'est l'Institut Kakikam. Et encore, c'est accessible à partir du niveau ingénieur, si je ne me trompe pas, le cycle ingénieur. Alors, l'alternance, que c'est, c'est euh, la possibilité de suivre ses études en partageant son temps entre l'école et l'entreprise. Le rythme d'alternance varie suivant les écoles. Pour ma part, par exemple, sur une semaine, je passe trois jours en entreprise et deux jours à l'école. Je trouve que c'est une formation, du moins c'est une voie plus intéressante qu'une formation initiale parce qu'on a la possibilité d'être sur le terrain et de réaliser des missions que, que nous ferons plus tard. De manière globale,
4: c'est ça l'alternance. Bonsoir, Tavi, je suis étudiante en biomath. Alors, euh, mon choix académique et professionnel est très influencé par mon père, parce que mon père est très, 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 très science, très, très science. Euh, lui, c'est les maths, physique, chimie, euh, biologie sciences donc j'ai vraiment baigné dans cet environnement là je n'ai connu que les sciences depuis que je suis petite donc euh, j'ai naturellement eu un intérêt plus prononcé pour les sciences et particulièrement pour la biologie euh, jusqu'en terminale j'ai fait donc un bac scientifique option svt sciences de la vie de la terre euh, mais au final je suis partie en droit je suis partie en droit j'ai fait trois années euh, de licence en droit euh, je n'ai pas validé ma dernière année car je voulais revenir aux sciences, euh, donc revenir en biomath. Et j'ai fait donc des examens pour intégrer euh, ma, ma licence de biomath. Donc euh, voilà pour mon parcours académique, parcours professionnel. Euh, on va dire que pour l'instant, dans le domaine dans lequel je me forme, c'est inexistant. Euh, mais à côté de mes études, je faisais... Euh, je faisais, du, du, je travaillais euh, à temps plein euh, pour, dans des petits boulots euh, pour euh, étudiants. Donc, euh, voilà.
1: Donc, je vais répondre euh, en deux messages parce que tes questions, euh, ça, ça reste d'aller à deux minutes et quelque chose. Donc, pour ce qui est des études au pays ou à l'étranger, j'ai étudié en Afrique du Sud, mais avant, j'ai quand même été inscrite dans une université privée à Pointe-Noire. J'ai commencé les cours pendant un mois au moins. Et après, comme je savais que je devais partir euh, dans les mois qui suivaient, je me suis dit que ça ne servait à rien de continuer d'aller à l'école. Donc, après ça, je suis partie en Afrique du Sud. Pour ce qui est euh, de ce que j'ai aimé dans ma filière, c'est vraiment le côté euh, technologique en fait. Parce que dans ce que j'ai fait, il y a eu une introduction à la programmation, à tout ce qui est digital et tout ça. Moi, ça me plaisait beaucoup. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé faire, j'ai aimé apprendre. Donc, pour, de, euh, pour ce côté-là, c'est un peu ça.
2: J'ai fait ma licence en psychologie et mon master en psychologie à l'université Maranguabi, Et j'ai fait... Ma licence en, en administration des entreprises à l'ESGAE. Les avantages d'avoir étudié au Congo pour la psychologie, je pense que c'est d'avoir étudié dans mon contexte, parce que j'étudie quand même la santé mentale et c'était c'est un avantage pour moi d'étudier la santé mentale là où je j'aimerais bien la traiter. Donc euh, la santé la santé le mental dans le mental des Congolais en fait. Et aussi, j'ai eu une matière que j'ai beaucoup aimée à l'école qui s'appelle l'ethnopsychiatrie où on nous a appris en fait comment est-ce que dans nos pratiques culturelles, on étudiait et on traitait la santé mentale. Par exemple, comment dans certains rituels, on pouvait éviter qu'une personne euh, ait, euh, euh, soit dépressive après être passée par une certaine étape. Et aussi, comment d'autres rituels pouvaient encourager une personne qui a qui a euh, par exemple du mal à marcher parce qu'il a eu un accident, comment certains rituels pouvaient encourager cette personne à marcher. Alors que c'est certaines pratiques qu'on dit qui sont inefficaces, mais qui travaillent sur le mental de la personne qui y croit. Ça, ce sont les avantages. Maintenant, les inconvénients pour avoir étudié le Congo, surtout à l'université Marien Gwabi, c'est, je veux dire, le désordre qui règne, le manque d'organisation, le manque de stage. Et, mais à l'Est, par contre, j'ai trouvé que c'était très organisé.
6: Mon choix de formation pour les études a été influencé par mon père. Euh, J'ai fait des études de transport logistique. Mes premières euh, années d'études, je les ai faites à Dakar, au Sénégal. Euh, les Sénégalais sont très accueillants, même s'il a fallu apprendre quelques mots au Lof. Et euh, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on avait euh, différents professeurs euh, qui étaient des professionnels. Et euh, on avait un prof en droit maritime euh, qui était euh, expert maritime dans un cabinet, en fait, et qui nous disait qu'on qu on pouvait, euh, qu pouvait être comme lui. Donc, je me disais, euh, le droit, c'est pas tout à fait perdu, donc il euh, y a moyen. Et euh, j'ai continué mes deux dernières années universitaires en France. Et euh, pendant ma première année universitaire en France, je voulais rentrer au Congo pour faire mon stage euh, et pouvoir également tâter le terrain parce que pour moi, c'était clair, à la fin de mes études, je rentrais et donc finalement, je suis rentrée. Euh, ça a été difficile de trouver un stage, ça m'a vraiment refroidi et je suis rentrée en France pour continuer mon Master 2. J'ai fini mon Master 2, ben, il fallait que je change mon statut d'étudiante étrangère en travailleur étrangère.
1: Ensuite, les avantages et les inconvénients d'étudier à l'étranger. Les avantages, c'est je pense le cadre et puis le système qui est différent d'ici. Parce que euh, moi, pour les études que j'ai faites ici, souvent, on manque de matériel pour euh, la pratique. Et pour euh, tout ce qui est matériel pédagogique, souvent, ce sont des trucs qui ne sont pas à jour. Et vu que la technologie, elle évolue chaque jour, souvent, euh, ce sont des concepts qui sont anciens, qui ont été mis à jour depuis un certain moment. Donc, c'est un peu compliqué. Pour les avantages, c'est vraiment de ce côté-là. On a accès à pas mal d'outils qui sont... Euh, accessible gratuitement et qui sont aussi euh, à jour. Et pour les inconvénients, je dirais que c'est plus le côté de la vie de tous les jours, du quotidien. Parce que euh, franchement, le paysage est différent, les réalités sont différentes. Et moi, par rapport aux études que j'ai faites, tu as juste le temps de te lever le matin de rentrer à la maison le soir vers 20h, 19h, 20h, parce que ça prend toute la journée, une partie théorique, une partie théorique, dans une journée, c'est beaucoup de temps que ça demande. Et puis après, pour rentrer à la maison, c'est un peu compliqué. Le transport le soir avec la criminalité qu'il y a en Afrique du Sud, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc, il fallait être prudente. Et puis, il y a aussi le côté où la famille te manque et ça joue sur le moral. Après, ça impacte tes performances parfois à l'école et tout ça. Et puis, du côté financier, vu la monnaie, c'est un peu chaud. Ici, on t'envoie des CFA et là-bas, tu te retrouves avec deux fois une petite somme Mais gérer tout ça, c'est pas évident. Mais bon, grâce à Dieu, tout s'est bien passé et on en est là aujourd'hui.
4: Donc, c'est ça. Alors, pour répondre aux questions, euh, si j'ai décidé d'aller en droit plutôt qu'en sciences à l'issue de, de mon bac, c'est parce que j'ai eu mon quart de séjour en terminale. Euh, J'habite en France, donc j'ai eu ma carte de séjour en terminale. Et lorsque tu l'as, euh, tu passes deux jours d'intégration, on t'explique tous les mécanismes institutionnels, etc. Et j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je suis aussi beaucoup manqueur. Donc, euh, j'ai cherché quelle était la formation qui expliquait les mécanismes institutionnels et c'était le droit. Donc, euh, je suis à l'endroit. Surtout que j'avais un, un peu cette vision de d'école, ça ne s'arrête pas. Donc, je peux faire le droit, revenir aux sciences. Hein. Voilà. Euh, concernant les études par rapport au pays, euh, j'ai fait mes études, une partie de ma scolarité en Italie. Euh, donc... De la primaire jusqu'au collège, j'étais en Italie avant de venir en France, du coup, pour la suite du collège, le lycée et maintenant l'université. Donc, euh, voilà.
1: Un autre inconvénient aussi, c'est surtout sur les réalités qu'il y a en entreprise à l'étranger et puis ici. Parce que même dans l'optique où il faut faire des stages, souvent on arrive dans un environnement qui est totalement différent de celui dans lequel on était. Et parfois, on se sent un peu perdu. Donc on apprend des choses qui sont parfois assez avancées et lorsqu'on revient, euh, parfois on est sur des systèmes qui sont encore euh, assez vieux, si je peux dire, mais sinon dans l'ensemble on s'adapte et puis le reste, quand on comprend un peu ce qu'on
4: fait, c'est facile de s'en sortir. Pour compléter mon propos, euh, j'aime aussi tout ce qui est art oratoire. Donc, ça allait bien avec la licence, euh, la licence de droit. En plus de cela, j'essaie vraiment de cultiver une certaine polyvalence, que ce soit dans les métiers des sciences sociales et dans les métiers euh, des sciences fondamentales, euh, dans le public comme dans le privé. J'ai fait des stages euh, dans, des institutions, dans une institution publique, mais ça ne m'empêche pas de faire des stages dans des entreprises ou plus tard dans des labos donc euh, c'est vraiment ça je j'essaie vraiment de cultiver cette polyvalence là ce, cette double étiquette
9: donc euh, mon parcours euh, il est euh, euh, comme suit donc j'ai fait euh, du, du primaire jusqu'en première donc j'étais j'étais au Congo et ensuite, de la, à la première, j'ai eu mon concours UWC qui m'envoyait deux ans au Canada pour faire mon bac international. Après le bac international, je suis allée passer quatre ans aux États-Unis pour faire mon bachelor, puis deux ans en France pour faire euh, mon master. Et donc là, je suis toujours en France où je fais mon doctorat. Donc, euh, c'est comme nombreux ont dit, il y a un certain, moi, l'avantage que j'ai relevé d'avoir étudié à l'étranger, c'est que j'ai étudié en anglais. Donc, euh, j'ai étudié dans le langage de la science et ça, c'est génial pour moi parce que en faisant la transition euh, des États-Unis en France et en gardant cet aspect euh, anglophone, il n'y a, a rien de mieux. Ensuite, ça c'était un des avantages, mais un inconvénient d'étudier à l'étranger en tant que Congolaise, c'est que si tu sais que tu veux rentrer au Congo… Ben, il ne faut vraiment pas rester à l'étranger, il faut que tu gardes un pied au Congo. Et donc, euh, parce que je tenais vraiment à garder mon pied au Congo, ce que j'ai fait pendant la durée de mes études. Donc, euh, quand j'étais au Canada, je suis rentrée au Congo faire un stage à la CBEF, que Estia connaît. Quand j'étais aux États-Unis, je suis rentrée... Euh, je pense, tous les ans euh, pour euh, pouvoir faire des stages. Donc, j'ai fait un stage au Laboratoire National à Braza. J'ai fait un stage avec euh, euh, la FCRM de Francine Toumi. Donc, euh, je rentrais au Congo afin de garder des contacts, afin de connaître les gens sur place et de ne pas perdre mes bases. Et même euh, là, maintenant, euh, voilà pourquoi j'ai fait mon master en France, parce que ben, la France est plus proche du Congo que des États-Unis. Donc, en fait, dans tout mon parcours je garde en tête que ma destination finale, c'est le Congo. Donc, euh, l'avantage euh, d'étudier à l'étranger, pour moi, c'est qu'on est, qu est exposé à tout un public. Euh, on est exposé à la crème de la crème, par exemple. Mais le désavantage, c'est qu'on perd, euh, des... perd le contact avec les gens que l'on veut toucher. Et ça, il faut trouver des techniques pour le garder.
0: OK. <rire> Pendant vos études, est-ce que vous aviez eu un... À à faire des jobs étudiants, vous avez eu une expérience entrepreneuriale et même au niveau des financements, est-ce que vous avez eu des bourses Comment est-ce que, est que ça se passait ou encore comment est-ce que ça se passe Et si vous avez des astuces à donner au niveau des financements, euh, qu'est-ce que vous direz Bonsoir les filles, moi c'est Christy, désolée je ben, je vais me mettre à écouter vos notes et si possible, ben, j'interviendrai aussi.
7: Donc, ensuite, j'ai eu une bourse d'études pour Cuba pour étudier la médecine. Et il y a beaucoup d'avantages et il y a aussi des inconvénients pour être sincère. Donc, euh, je vais commencer par les avantages. Déjà, je soulevais le point de la documentation euh, au pays. Il se passe en fait qu'au pays, on... C'est pas que les étudiants ne sont pas assez préparés pour leurs examens ou qu'ils ne sont pas capables, en fait, d'affronter leurs épreuves facilement ou de, de se défendre face à leurs épreuves et tout. Mais le problème, c'est qu'il y a un grand problème sur la documentation. Et c'est ça le plus grand avantage que moi j'ai ici. Déjà, la documentation, chaque université de médecine, enfin, chaque faculté à l'université de médecine de La Havane a sa. A, à une bibliothèque c'est pas qu'il y a une bibliothèque nationale où il faut forcément se déplacer pour aller là-bas pour avoir des sources fiables euh, de la documentation sur, euh, sur, sur certaines matières qu'on donne à l'université non ici chaque faculté euh, chaque faculté a, son, a sa bibliothèque et la majorité des livres qu'on a écrits sont soit des traductions de littérature anglaise ou américaine, ou une adaptation en fait d'un certain livre ou euh, des recherches de nos propres professeurs parce que ce sont nos professeurs qui écrivent ces livres-là. Du coup, ça change déjà quelque chose. Et tout le monde est en mesure de l'avoir. Ce n'est pas qu'il faut forcément aller en bibliothèque. Ils ont fait un système, Ils ont un système où, euh, dès le début de l'année, à la bibliothèque, les livres, euh, les, les, les formats PDF sont, sont disponibles à la bibliothèque et tout le monde peut l'avoir dans son téléphone, dans son ordinateur, etc. Ça, c'est déjà un point. L'autre point, c'est que les, les études sont faites en espagnol. Du coup, c'est un avantage comme ça peut aussi être un inconvénient parce que tout le monde n'est pas en mesure de dominer la langue. Et ça, je pense que pour certains, ça peut être un gros fardeau. Mais pour certains qui savent en tirer profit, ça peut être un grand avantage parce que c'est vrai que l'espagnol, c'est pas la, 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 la langue la plus... La... Euh, la première langue ou la langue la plus nécessitée actuellement, mais c'est toujours un plus pour son CV. Euh, de plus, de plus, euh, les professeurs, ils sont toujours, mais alors là, toujours disponibles pour les étudiants. Dans le sens où euh, nos classes sont, sont beaucoup, aussi, aussi théoriques que pratiques. Donc, aussitôt, si, on, si par exemple, on va avoir quelque chose le lundi, aussitôt, aussitôt, enfin dans les jours qui vont suivre, donc le mercredi ou le vendredi, on va pratiquer sur le truc. On ne va pas attendre que ce soit la fin où on va avoir un seul TP, comme moi quand j'étais en fac de science, quand je faisais biologie. En biologie, en fac de sciences, je me rappelle, je sais pas si ça a changé, on avait TP de chimie, on avait TP de, de géologie et on avait TP de... Je sais plus quoi, mais en fait, il y avait, en fait, on faisait, on faisait un seul TP pour euh, pour un certain sujet. Et si tu voulais rattraper ton TP ou si tu voulais, si tu n'avais pas bien compris, tu étais donc obligé de partir avec un autre groupe pour te rattraper. Alors que c'est complètement le contraire ici. Ici, quand tu vois quelque chose, si tu n'as pas le, si tu n'as pas l'opportunité, tu peux encore voir te rapprocher de ton prof qui sera toujours disponible. Et en fait de science, c'était des masters, des étudiants en master qui donnaient les, les, les travaux dirigés. Par contre, ici, c'est ton propre professeur qui te donne les, les travaux dirigés. Du coup, ils consacrent beaucoup plus leur temps à vous expliquer, euh, que ce soit de façon théorique ou pratique, ils sont beaucoup plus présents, en fait, dans la formation de l'étudiant.
4: Alors, concernant les jobs étudiants, J'en ai fait, oui, pendant... depuis que j'ai que le bac, euh, je travaille. Euh, C'est la première année où je ne travaille pas. Avant ça, j'ai gardé des enfants, j'ai été caissière, euh, j'ai été euh, ranger des rayons, euh, j'ai travaillé à l'intérim, euh, c'est-à-dire ranger des chaussures, etc. Euh, 35 heures par semaine, c'est-à-dire en temps plein, en même temps que les études. C'est vraiment pas simple surtout qu'à une époque, enfin il y a une époque, c'était l'année dernière, euh, je travaillais à 40 km de chez moi, donc euh, je commençais à 6h là-bas, je sors de la maison il est 4h du matin, en plein hiver, tu arrives, tu travailles de 6h à midi, tu finis à midi le travail, euh, tu reviens à la maison deux heures après à cause des transports, mais tu n'arrives pas à la maison, tu vas à l'école, enfin tu vas à la fac. Euh, tu assistes au TD, euh, au TD, aux travaux dirigés. Alors, ensuite, tu finis, tu rentres à la maison, tu travailles vite fait, euh, tu manges, tu dors. Et puis, le lendemain, c'est la même chose, la même chose, la même chose. Et en fait, je l'ai fait surtout pour pouvoir mettre de côté, pour avoir de l'argent, mettre de côté pour euh, mon projet entrepreneurial euh, des, sur le textile, les vêtements. Euh, surtout pour investir ensuite au Congo, parce que j'ai pour euh, objectif de repartir au pays, vivre, et pas qu'à la retraite, euh, à la fin de mes études, peut-être cinq ans après, dans l'idéal. Donc euh, voilà, c'est un sacrifice que j'ai fait, et euh, voilà, aujourd'hui, ça, ça me permet de, de vivre à assez bien, sans, 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 sans travailler vraiment, mais je me débrouille avec ce que j'ai de côté, je me débrouille avec l'activité que j'ai mis en place. donc euh, voilà.
7: bah, Ce que j'ai le plus aimé dans, dans la filière que j'ai choisie, c'est le fait surtout que de base, pour être médecin, il faut être quelqu'un de très humanitaire. C'est un métier qui, qui demande beaucoup de beaucoup de patience, où quelqu'un a besoin de vraiment vraiment être... Euh, enfin, on ne peut pas juste être un médecin, on a besoin d'être un humain d'abord, pour commencer. Et c'est un métier qui, qui voilà, euh, n'est pas que bénéfique pour celui qui le pratique. Bien sûr, ça permet de, bien vivre, de vivre sa vie dignement, mais ça permet aussi d'améliorer les conditions de vie, de... de de, de la population et c'est même ça le, le principal principe de enfin c'est même ça la base en fait le, le plus fondamental en médecine la médecine elle est venue pour améliorer la qualité de vie et les conditions de vie de de, de l'être humain de l'homme et voilà quoi donc c'est ça qui est le plus beau partager redonner le sourire à quelqu'un ou donner de l'espoir à quelqu'un pas seulement pas seulement le soignant mais aussi euh, avoir le contact avec euh, l'être humain le comprendre voir comment comment ça fonctionne l'organisme etc c'est juste euh, magnifique aussi bien que la biologie qui est aussi genre une des une des bases de, de la médecine c'est juste magnifique enfin faudrait vraiment faudrait vraiment en fait euh, le vivre pour comprendre mais c'est juste euh... Bon, après, moi, je parle trop quand il s'agit de médecine. J'ai trop de choses à dire, donc je crois que je vais m'arrêter là. Mais c'est juste trop beau de, de pouvoir euh, faire partie un jour euh, de ces grands-là, quoi. Euh, genre, côté pratique, on est vraiment confronté avec, euh, avec euh, les patients très tôt parce que déjà, on en première année, dès la première année, on a le droit de réaliser des procédures euh, médicales, on a le droit de... On a le droit de... Enfin, les papiers administratifs, on peut déjà les remplir. On peut on peut très vite euh, réaliser les soins infirmiers et ce, de, dès la première année. Ça, c'est déjà un point qui vraiment... qui vraiment est... que je considère comme euh, un avantage. Et... Il y a aussi le fait que, au bout de six ans, au bout de six ans de médecine, pour ceux qui font, en fait, pour ceux qui étudient à Cuba, le fait d'être confronté très tôt en pratique avec les patients, etc., ça fait que, même quand tu n'es pas interne, tu as déjà euh, du savoir. Et tu peux déjà très, enfin, tu peux aborder plus facilement. En année d'internat. Quoique l'année d'internat, elle, vient que la dernière année. Et ce n'est pas comme d'autres facultés ou dans, partout dans le monde, enfin partout ailleurs, où pour, pour avoir l'autorisation de, de, de réaliser des procédures médicales, il faut forcément être externe, interne plutôt. Et les inconvénients, c'est plus dans le fait où à Cuba, il y a beaucoup de beaucoup de d'étudiants étrangers qui viennent pour euh, pour étudier la médecine ici, que ce soit des des spécialistes, enfin des résidents qui sont les étudiants qui viennent se spécialiser, que ce soit les les étudiants en médecine générale, que ce soit dans d'autres dans d'autres dans d'autres services de la santé. Et ça fait que l'étudiant, le simple étudiant en médecine générale, euh, devra donc se munir juste de, de sa bonne volonté. Dans le sens où il y a tellement une hiérarchie, tellement, tellement il y a de spécialistes, tellement il y a d'internes, tellement il y a d'internes, il ne pourra pas facilement venir. Et s'il n'a pas la volonté... Il pourra, il pourra rester comme ça sans pour autant rien faire parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a tellement de monde à l'hôpital, il y a tellement d'étudiants, tout le monde a envie, tout le monde a cette soif-là d'apprendre que il pourrait terminer sans avoir réellement acquis des connaissances en pratique. Mais quoique la théorie, la théorie est, est, en théorie, ils sont tellement bien formés, mais en pratique, ça va, ça, ça va juste dépendre de l'étudiant. Mais comme tout le monde est obligé de passer par l'internat, c'est là où ça peut être très, très dangereux pour l'étudiant qui n'a pas voulu se confronter très tôt aux procédures médicales dès les premières années ou qui n'a pas voulu pratiquer. S'il te plaît, Baby, genre quand tu vas répondre, enfin, quand tu vas, quand tu vas répondre à la réponse de quelqu'un ou euh, vouloir répondre à quelqu'un, tu peux, s'il te plaît, euh, répondre avec le message initial pour que la personne soit beaucoup plus attentive à ton message et te répondre parce que comme ça, peut-être qu'elle va pas t'écouter et tout. Ah, J'avais oublié de mentionner quelque chose. Le fait d'être étranger dans un, enfin, et étudier, surtout un, un pays où il peut avoir des gens de. C'est plus, c'est pas trop, je ne dirais pas que ce serait de, du racisme parce qu'il y a beaucoup de noirs ici et il euh, y a beaucoup de mélanges donc je ne pourrais pas dire que voilà c'est des blancs ou quoi c'est plus un métissage mais il y a beaucoup de xénophobie beaucoup de xénophobie et du coup quelqu'un qui vient d'Afrique ou euh, nous voit encore comme à l'état précaire ou du coup ça peut ça peut vu que c'est un métier pratique il et aussi le fait que tu sois étudiant parfois un, un patient peut refuser de, de se faire examiner par toi, ne veut pas que tu le touches, etc. Et tout. Heureusement qu'on a des professeurs qui sont très indulgents avec nous et qui sont très stricts avec les patients parce que c'est un hôpital universitaire. Donc, l'étudiant est dans son plein droit d'apprendre, de réaliser toutes les procédures qu'il faut. Et si ce n'était pas grâce à ce personnel-là, on serait peut-être à l'étape où on devrait vraiment supplier les patients pour qu'ils nous laissent exercer sur eux, réaliser des procédures, des manœuvres.
0: Pendant la carrière professionnelle,